0: Boa noite! Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, né? É, na passagem conhecida como Fermento dos Fariseus e Saduceus, e é compreendida entre os versículos 5 e 12. Nós já estamos no finalzinho, na reta final né, dessa passagem. Ela se inicia com o um embate entre Jesus e um grupo de Saduceus e Fariseus, um grupo né, político-religioso né, de, de, do clero de, de Jerusalém, em que Jesus é provocado, né, esse grupo de, de religiosos, de intelectuais da religião tentam tirar Jesus do sério, né? obviamente que fracassam, mas parece que deixam assim, um rastro de, de inquietação no colégio apostólico. E aí tem, Jesus aproveita a ocasião de risco de queda, olha só, a ocasião é de risco de queda, de, 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 de falha psíquica, de falha espiritual, mas Jesus aproveita o ensejo para ensinar algumas lições preciosas, e é, são justamente essas lições, esse, esses questionamentos oportunos que Jesus vai fazendo ao longo da passagem, né? que a gente está estudando nas últimas semanas. Mais precisamente, nas duas últimas semanas, a gente viu como Jesus retorna o ensinamento da multiplicação de pães e peixes, nas duas ocasiões narradas por Mateus, né? a primeira e a segunda, multiplicação de pães e peixes, para poder trabalhar com os discípulos é... um conceito muito especial, Primeiro que é o conceito da, do patrimônio ou do tesouro espiritual em si, aquilo que saiu da boca de Jesus, né? aquilo que, que brotou do coração de Jesus em benefício da humanidade, na forma de lições, né? sejam elas vividas pelo mestre, sejam elas proferidas, faladas pelo mestre. E a contraparte disso, né, que é o um fermento dos fariseus, que são os sentimentos infelizes, né, as emoções menos dignas. E aí o Cristo problematiza o seguinte com os discípulos. De que adianta é, trazer no coração, no coração lições muito preciosas em termos de espiritualidade, se eu as submeto ao convívio com emoções de baixo nível, com emoções muito inferiores. Então, para além de buscar espiritualidade, como a gente está fazendo aqui hoje, é também vital, importantíssimo, manter a vigilância e, e a reflexão íntima. Né? Nós falamos sobre os, as perguntas né, oportunas para o espírito, para poder dar combate a essas emoções inferiores, né? É, e agora Jesus chega no versículo de hoje e faz um questionamento assim, que parece um questionamento que que visa constranger os discípulos, mas não, claro, isso não, esse nunca era o objetivo de Jesus. É mais uma proposta de reflexão retórica. Né, o que ele faz. Porque ele vira para os discípulos, <risos> ele deve ter percebido já, assim, a carinha do Pedro, do João, assim, uma carinha de decepcionados consigo mesmo, né? E aí Jesus pega e aproveita. Agora é o ponto para lançar essa pergunta, né? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim... Acautelai-vos, porém, do fermento dos fariseus e saduceus. Como é que vocês não perceberam que eu estava falando na ocasião a respeito de alimento espiritual, que vocês deviam se ater a esse ensinamento e se policiar contra, né? A, a, o assédio espiritual dos fariseus? Como é que vocês não perceberam que eu estava ainda além disso, né? Além da, do, do, do banquete espiritual, eu estava também propondo a vigilância espiritual. Né? Como vocês não perceberam isso? Eu coloquei em destaque o como, porque como é uma pergunta retórica, uma pergunta provocativa, né? Uma pergunta, eu diria, maêutica né? Uma, uma pergunta de natureza socrática. É uma pergunta educacional, pedagógica, né? A gente tem que meio que se propor essa pergunta também. Como é que eu pude não entender o que Jesus estava dizendo? Como é que eu pude não compreender o que o Paulo Estevão estava me transmitindo? Como é que eu pude não compreender o que o nosso lar estava me transmitindo? Como é que eu pude não entender a, a mensagem da palestra do Arudo Dutra, do Rossandro, do do Divaldo Franco, como é que eu pude não né, entender aqueles 300 miudinhos que eu assisti, né? Como, né? Quer dizer, passa o teste, você sucumbe, você perece no teste moral, espiritual, e em seguida, essa é a pergunta que se tem que fazer. Como é que, como é que eu não pude entender, compreender, perceber o que tinha sido transmitido? o que tinha sido ensinado. Hoje nós vamos trabalhar com, com esse questionamento. Né? O que está por detrás, que, quais processos estão por detrás da minha incompreensão, da minha dificuldade de perceber e assimilar o que de fato, o que de profundo está contido nos ensinamentos? porque quando você sucumbe a um teste, e só sucumbe a um teste porque guardava consigo o fermento dos fariseus, isso quer dizer que você não tinha entendido de verdade a lição que tinha sido transmitida. No caso dos discípulos, a multiplicação de pães e peixes. Não tinha entendido de verdade. O que me impede de acessar esse tutano, esse cerne, né, essa porção mais profunda, mais íntima, mais interior do pão espiritual. Eu fico só com o volume, né? eu fico só com, com, com a quantidade de livros lidos, a quantidade de miudinhos assistidos, né? eu, eu fico só com isso. Ah, eu já assisti todos os miudinhos, ah, eu já li toda a obra do André Luiz, sem decor, várias das lições, vários dos ensinamentos, a gente fica só nesse campo de superficialidade. <risos> Quando vem o teste, a gente não passa no teste. E aí a ficha que cai depois disso é... Acho que eu não entendi direitinho o que esses livros, o que essas palestras, o que essas aulas estavam me ensinando. É ou não é, gente? Então, hoje nós vamos avançar nesse sentido. Para a gente compreender isso até melhor... <coughs> Eu trouxe aqui duas referências cruzadas, né? Que já falam disso. Uma é profética, né? tá no livro de Isaías, lá no Velho Testamento. Isaías, capítulo 6, versículo 9. Em que Isaías já antecipava essa dificuldade daquela comunidade, sobretudo a comunidade de Jerusalém, né? Mas toda a, comunidade, a família israelita do seu tempo, né? que conhecia tanto, que tinha acesso a tanta informação espiritual, né, mas que muitas vezes não entendia, não chegava no fundo, na porção mais profunda daquele ensinamento. Então Isaías, recebendo uma inspiração divina, né, então disse ele, né, no caso, Deus, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis. E vedes, em verdade, mas não percebeis. Olha, o ouvir e o ver. Que são as duas principais janelas, né, canais, veículos de assimilação de conhecimento na história da humanidade. Porque a história da humanidade, toda a transmissão de cultura ou pelo menos o, o que havia de mais essencial nessa transmissão de cultura, de herança cultural, se deu através da oralidade, ou seja, alguém falando e eu escutando, ou através da escrita. Alguém escrevendo e eu lendo. Né? O ensinamento do, do Velho e do Novo Testamento todinho é isso. Primeiro a oralidade, depois o, a, a grafia, o escrito, o impresso. né? Eu escuto, depois vejo. E em tese deveria ser. Eu entendo, depois percebo. É? O ouvir, sempre <risos> atrelado a essa questão do entendimento. <coughs> do, do... Vocês desculpem o pigarro, gente, perdão. <coughs> Porque eu cheguei do trabalho não deu tempo nem de tomar uma aguinha mas agora nós vamos, segue dando vamos, vamos em frente, né? Então, o ouvir, muito associado à, à, à razão, ao cálculo, e o ver, muito ligado também à percepção, tá, gente? Ah, Luiz, mas o ver não é ligado, você acabou de falar, à leitura? Sim, mas fora do âmbito da leitura, a imagem que nos chega, ela precisa ser decodificada, ela precisa ser você precisa atribuir um sentido para ela, né? Agora, a audição, sempre, nesse caso da, da, da convivência humana e da permuta de cultura, você escuta o que foi dito, de fato. Se foi dito a sua língua, você escuta aquilo e está escutado, está assimilado o conhecimento, né? No mais, a, a visão, se não for no livro, eu, eu vejo uma cena, eu vejo um episódio, eu vejo um acontecimento em família e preciso interpretá-lo ainda, né? Então, o entendimento e a percepção estão aí dentro desses dessas duas metáforas do ouvir e do ver. Depois em Mateus, no capítulo 13, versículo 14, então a gente já viu isso, né? O ensinamento é repetido. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: "Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis". Vendo, vereis e não enxergareis. Aí depois mudam as palavras, mas no mesmo sentido. O não compreender, o não enxergar. Que equivale ao não entender e não perceber. Né? Mas em síntese, o que essas duas referências cruzadas nos trazem é uma chave de decodificação para muitos outros, muitos outros textos e muitos outros livros que também usam essa metáfora. Do ouvir, mas não ouvir, ver, mas não ver, né? Você escuta a palestra, mas não escuta a palestra. Você lê o livro, mas não lê o livro, né? Ler mesmo de verdade, não lê. Você foi virando página, se entretendo com a história, chorava aqui, chorava ali. Mas reflexões profundas não aconteceram. Por quê? Porque uma leitura de um livro, ou a audição de uma aula, de uma palestra, devem vir é, acompanhadas daqueles questionamentos que a gente viu algumas reuniões passadas. As perguntas, as tais perguntas. Se essas perguntas não acontecem, depois que você lê o Paulo Estevam, depois que você assistiu o Miudin. Você não alcança a profundidade do que foi lido ou do que foi escutado. Entendeu, gente? Pois bem, vamos lá então para o livro Palavras de Vida Eterna, onde o Emmanuel vai começar comentando o ouvir, né? Lá no capítulo 72, intitulado Ouvidos. E aí ele já faz menção de cara a um outro versículo de Mateus, anterior a esse que a gente acabou de ver, que é Mateus 11:15. Em que Jesus diz: Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Eu pus em destaque o ouça no imperativo, né? Então uma ordem. Se você tem ouvidos de ouvir, e esse ouvidos de ouvir aí não se refere ao ouvido da carne, né? Ao ouvido físico, óbvio, né? Tá falando da capacidade de compreensão. Se você já tem potencial para compreender, compreenda. Se você já tem bagagem, pré-requisito para entender, entenda. Porque se você tem bagagem, pré-requisito, condições intelectuais e emocionais para compreender e não compreende, é porque existe algum processo inconsciente de bloqueio. Na verdade, você não quer compreender. Na verdade, você não quer entender. Porque compreender e entender aquilo implica em você mudar. Olha, gente. Já aconteceu de eu ir em cidades, fazer palestra, né? E pegar pesado, assim... Né, com as, as abordagens, as reflexões, propor umas questões intensas, assim, para o orgulho de muita gente, né? E pensar comigo, assim, nossa, na hora que eu descer desse púlpito, né? Na hora que eu sair daqui da frente do, do salão e for conversar com as pessoas, o povo vai estar tá tudo bicudo comigo, né? Vai estar tá tudo com a cara feia, olhando torto para mim, né? Não gostaram do que eu falei, pensava, Aí eu saía de lá e vinha todo mundo e abraçava e te pedia para tirar foto, aquela coisa e tal, tal, Aí eu falo assim, gente. Ou a pessoa é de uma humildade absurda, porque eu me incomodaria, né? Se fosse jogada a minha cara tais coisas, ou ela não entendeu. Eu aposto nessa segunda opção. O pessoa estava ali de boa, né, sorrindo, porque não entendeu. Porque se tivesse entendido, tinha se incomodado. Tinha saído de fininho, de cabeça baixa, alguma coisa assim. Agora, esse não entendeu, com essa, essa primeira passagem bíblica que o Emmanuel vai estar tá comentando aqui, esse não entendeu, no fundo, é não quis entender. Não quis entender. Vamos ver o que o Emmanuel comenta? E vocês vão ver que o Emmanuel puxa a rédea, né? Ouvidos. Pausa dramática, né? Reticências. Ouvidos. Toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Pausa. Ouvidos superficiais. Por que, que eu sublinhei esse ouvidos superficiais? É porque toda informação, seja ela sonora, né, a palavra falada, seja a palavra escrita, visual, ela tem camadas. Se eu fico só na primeira camada de entendimento e não me aprofundo, eu posso dizer com certeza que o meu ouvido, ou a minha visão, ela é superficial. Ela só fica na superfície do que foi dito ou do que foi escrito. Agora, o que, o que, que me provoca essa, esse travamento, essa dificuldade de aprofundar as lições? Aí o Emmanuel prossegue dizendo. Ouvidos que se prendem a notícias escandalosas. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de complicar. Aí, a lição é lógico, muito maior. Eu separei só essas porque me pareceu que essas menções dele casariam, assim, como uma luva para tempos de rede, redes sociais e internet, né? O Emmanuel fala assim, olha, tem gente que vai assistir uma palestra sobre responsabilidade com a palavra, sobre não, não blasfemar, não caluniar, ser indulgente, não ser maledicente, e não quer acessar a profundidade de um ensinamento desse. Porque se não, se ele fizer essa, essa introspecção, né, esse mergulho profundo do ensinamento dito, isso vai obrigar ele a ser mais responsável na hora de compartilhar uma notícia na rede social, um noticiário escandaloso sobre políticas, né? sobre, sobre a vida das pessoas públicas, do artista, do atleta. Ele vai ter que pensar duas, três, dez vezes antes de, de compartilhar, de divulgar, de, de pôr aquela informação que muitas vezes é falsa, né? Estamos nos tempos da fake news, né? da, da, da informação mentirosa. E o mesmo se dá com os boatos perturbadores. Então, esse ouvido, esse que se compraz com a informação escandalosa, com a informação barulhenta sobre a moral e a conduta alheia, é um ouvido de complicar. Ele distorce muitas vezes as coisas justamente para aquilo da Ibope. Reposta, recompartilha, não é o que a gente tem visto nas redes sociais? Justamente para aquilo dar curtidas, aquilo que os internautas chamam de engajamento, não é? A sua postagem teve tanto de engajamento, é isso. Porque você precisou complicar a informação, distorcer a informação, deixá-la mais vexatória, né? Para que ela gerasse engajamento. Esse sujeito, que é viciado nisso, que tem prazer em lidar dessa maneira com a informação que lhe chega, né? Quando ele se depara com um chamamento à responsabilidade, à disciplina, ele finge que não tá ouvindo. Deixa entrar aqui e sai aqui, ó. Entendeu? Agora, se esse personagem nós estamos aqui, né? Esse personagem não identificado aqui, se esse personagem ele é espírita, ele tem ouvidos de ouvir. Então, por que que não ouviu? Daí o Emmanuel completar a lição dizendo, se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, se você deseja fazer esse ouvidinho, ouvidinho seu evoluir, aprimorar-se espiritualmente, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus. Aí, quando eu li isso, e como objetivo aqui a gente fazer essa contextualização atual, né, com a internet, com a informação de internet, eu busquei, assim, na memória, um exemplo para dar que tivesse a ver, por exemplo, com a minha profissão. Eu sou professor de história, de sociologia. Aí, o exemplo, exemplo que eu poderia dar para ilustrar essa fala do Emmanuel, essa fala final do Emmanuel, é o seguinte. Eu pego e encontro a seguinte frase, assim, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde mais? No YouTube, no WhatsApp, no Telegram, e por aí afora. A frase é assim. Os próprios negros escravizavam os outros negros então, o racismo nasceu na África, de um negro contra outro negro. Aí o sujeito vê isso, se escandaliza, já curte, compartilha, e na hora de compartilhar, já insere ali um comentário dele que complica ainda, que distorce ainda mais essa informação divulgada, com três linhas. Três linhas de informação. Uma frase com três linhas. Que fica circulando e ecoando por aí, as pessoas reproduzindo isso. O que é que o Emmanuel convida você a fazer para aprimorar a sua acústica? Para melhorar esse ouvido? Para esse ouvido ser mais seletivo, mais responsável, mais, mais maduro, mais sério? Ele fala assim, ó, primeiro estuda e reflete. O que é que eu já li sobre a escravidão negra durante o período colonial? Ah, não li nada não. O que eu aprendi foi na escola e assim mesmo não prestava atenção porque eu detestava professor de história eu ficava fazendo outras coisas. Não lembro nada das aulas de história. Não abri o livro passava raspando, colando. Então, vou ter que ler a respeito. Antes de compartilhar essa informação, eu vou ter que ler a respeito. É ler! Jogar no Google, não, gente. Ler. Ah, eu conheço um professor de história, um rapaz que frequenta lá o centro, chama Luiz Elias. Ah, Luiz, você me indica livros, algum livro sobre história da escravidão negra durante o século XV você... assim ah, e te indico alguns livros ah não, mas eu quero uma outra opinião busca uma outra opinião de professor sempre, sempre há um professor que a gente pro, possa incomodar entre aspas, né, com questionamento desse. você pega e lê leia, estude depois que lê, reflita ah, olha aqui, então por detrás desse comércio, esse escambo de pessoas na África, existia um escambo de elementos viciantes, o tabaco, a cachaça, que era levado para a África pelo português. Olha, o português embebedava, viciava o chefe tribal em cachaça, em tabaco e ele como qualquer dependente químico queria mais primeiro era dado depois os outros eram vendidos como bons traficantes né e a moeda de troca para obter a água ardente obter o tabaco era mercadoria humana e o viciado ele não pensa ele não pondera ele não reflete ele age olha só eu estudei eu refleti, aí o Emmanuel ainda acrescenta, pondera e auxilia. Aí você pondera, será que eu devo reproduzir essa informação dessa maneira, sem me informar, sem ler a respeito? Não, não vou fazer isso. Auxiliei, entendeu? Então, eu estou usando esse texto do Emmanuel sobre os ouvidos de ouvir, sobre a possibilidade de uma acústica da alma aprimorada, sublimada, para a gente ver como isso pode ser aplicável, por exemplo, no uso que eu faço das informações que me chegam em redes sociais. Fico, vejo uma afirmação sobre o islamismo. Ah, todo islâmico é terrorista. O que, é que eu já li sobre o islã? O que, que eu já li sobre os países muçulmanos? O que, que eu já li sobre a história de Maomé, da, da, da religião maometana? O que, que eu já li a respeito? Não li nada. Mas sai compartilhando, curtindo, comentando, dando, dando palpite. Eu me sentiria incomodado se eu visse uma informação distorcida ou mesmo falsa sobre Allan Kardec, sobre Chico Xavier, circulando por aí. Eu sou espírita. Eu ia dizer o que para as pessoas? Leiam, se informem sobre o Espiritismo antes de sair compartilhando isso. Não é? O mesmo eu devo fazer em relação a qualquer outra informação sobre as pessoas sejam informações relacionadas à sexualidade delas, à vida moral delas, à história cultural delas. Correto? Além do ouvir, temos o ver. Então, no livro Construção de um Amor, o Emmanuel pega no capítulo 7, intitulado Cegos, e vai falar sobre, nesse, nesse contexto, o que seria uma pessoa cega, de fato, o que seria uma pessoa incapaz de compreender o que lê? De compreender as circunstâncias, de compreender o contexto. E ele começa afirmando assim. A cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente. Na noite da rebeldia ou da ignorância? Então vamos ver se... Paralelo, coração e mente, rebeldia e ignorância. Quando eu conheço alguma coisa, quando eu compreendo alguma coisa, mas rejeito essa coisa, não aceito essa coisa, quem está rejeitando não é o cérebro, porque o cérebro conheceu e compreendeu. Quem está recusando, rejeitando, é o coração. O nome disso é rebeldia. Então, vamos pensar em termos de espiritualidade, né? a lei da reencarnação, os processos kármicos em família, que determinam, inclusive, que eu receba no seio do meu lar, como filho, um criminoso, um homicida, que eu detestava em outra existência. Aquele projeto reencarnatório me é apresentado, eu já li sobre a lei, as leis kármicas, eu já li sobre os processos reencarnatórios, eles fazem sentido para mim, a minha razão diz que é coerente, que faz sentido, mas eu não quero receber aquele espírito como meu filho. Quem é que está recusando esse espírito? O coração. E o nome disso, em relação à lei divina, é rebeldia. E a mente, quando ela não conhece, quando ela não compreende, que é o que a gente comentou no slide anterior. Quando eu emito opinião, quando eu dou palpite, quando eu falo a respeito sem conhecer. Ali, o que ocorre é uma manifestação de ignorância. Eu ignoro. Quando a mente não conhece, o que move minhas ações é a ignorância. Então, o coração deve se abrir para o conhecimento que a mente assimila. Para quê? Para que eu não seja nem rebelde e nem ignorante. O rebelde ou ignorante, ou o rebelde e ignorante, né? Muito embora se a ignorância não você não pode afirmar que a rebeldia, né? E se a rebeldia necessariamente você não pode alegar a ignorância, porque você conhece. Você só não aceita então, ali você tem um quadro de cegueira espiritual. Tá? Aí o Emmanuel vai dar exemplos. Ele começa falando sobre a usura. Sobre a avareza. Sobre... Aliás, a avareza não que a usura é um pecado que deve ser pensado diferentemente. Há dois tipos de materialistas atormentados pelo bem material, né? O que gosta de reter, guardar, é o ávaro. E o que gosta de transform... multiplicar né de, de negociar, de faz, fazer lucro. É, no caso, a usura. Então, o Emmanuel começa a dizer assim: cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado. Aqui há um, né, uma ironiazinha do Emmanuel no texto: né? um pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Então são cristalizados, petrificados, o coração virou pedra na usura. Ele está cansado de saber que aquele bem precisa circular, e precisa circular de uma maneira, muitas vezes, quase sempre, gratuita, para que chegue nas mãos de quem não tem o pão, o alimento, o agasalho, de forma gratuita. Mas ele não admite a gratuidade do benefício. Ele só admite o negócio, a negociação, a comercialização. Então, esse não admitir é uma forma de rebeldia. Né? Eu estava vendo é, é, uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, e teve... Três, assim, três momentos da entrevista que eu falei, olha, ele é um olho que vê. Ele é alguém que realmente entendeu o evangelho, em três momentos. Primeiro foi quando a, a, a entrevistadora perguntou para ele, assim, aquelas coisas, quem é você na fila do pão, né? Perguntou para ele, assim, padre, quem é você na fila do pão, né? para ele dizer, né? sobre a vida dele, sobre a biografia dele, e ele respondeu conciso, assim, eu sou o último da fila. A entrevistadora, não, a entrevistadora não entendeu, assim, eu me sinto o último da fila, porque em função do meu envolvimento com a população de rua, eu passei a, a ser visto como um leproso social. Eu fui contaminado por essa lepra social, ou seja, quando me olham, não vem mais o, o sacerdote católico. Olham para mim com o mesmo desprezo com que olham para os moradores de rua. Eu sou mal falado, maldito, porque olham para mim e enxergam essa população que eu procuro ajudar. Quem é que detesta o morador de rua? É alguém que não suporta o um pedido. O morador de rua, muitas vezes, é te pedir um pão. Ele não está querendo comprar um pão seu, ele está querendo de graça. E para quem se cristalizou na usura, o dar é uma coisa inconcebível. Você se sente ofendido por quem te pede dado, né? Oh, me dá de graça. Você se sente ofendido com esse pedido. Como assim dá de graça? Eu não dou nada de graça para ninguém, eu negocio tudo. O que sai das minhas mãos, sai em forma de, de troca. Eu quero algo em troca, eu quero dinheiro em troca, eu quero riqueza em troca. Segundo comentário que o padre Lancelotti fez, e que diz respeito também a essa... essa Gratuidade, assim, né? Foi quando a entrevistadora perguntou pra ele assim: Padre, qual que é o seu prato preferido? Ela tá, é uma pergunta superficial, né? Ela tava querendo que ele falasse, ah, lasanha, macarronada, né? Padre, qual é o seu prato preferido? E ele falou assim: o prato que eu entrego pra quem tá com fome. É o meu prato preferido. É o prato com sopa que eu entrego pra quem tá com fome. Então, esses dois exemplos que o Paulo Júlio Lancelotti dá na entrevista mostra como a gratuidade do gesto, do benefício, né? a gratuidade que, que caracteriza a generosidade, se contrapõe e incomoda profundamente quem se cristalizou na usura. E esse cristalizado na usura, o Emmanuel diz que é um cego. Porque ele não enxerga... Uma outra forma de troca que está havendo ali quando você entrega um prato de sopa para alguém faminto. Uma troca que se dá por meio do olhar, por meio da vibração. É uma troca de amor. É outra troca. Né? Você tem que ter olhos de ver para perceber isso. Aí o Emmanuel continua dizendo que existem os cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Então, por exemplo, a, 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 a nossa forma perdulária de viver, de se relacionar com o meio ambiente, é uma manifestação do nosso orgulho, porque é o ser humano achando que ele é a única criatura louvável do universo. Que um coral marinho não merece viver que um, uma árvore amazônica não merece viver. Ele destrói a floresta. É, 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 é para os investimentos, é para a economia se expandir, né? é para gerar riquezas para o país. Então, mata tudo, mata os bichos, mata a planta. Né? E aí eu me lembro do terceiro ponto dessa entrevista do Júlio Lancelotti, que eu achei genial. Que... Essa, é, aliás, ele estava sendo entrevistado com, com uma outra pessoa, e a entrevistadora pergunta primeiro para essa outra pessoa, assim, o que você faz para se entreter, para o seu lazer? E a pessoa responde, ah, eu vou para a cachoeira, eu vou nadar com a minha família, no, na praia, ou num rio, num lago. E você, padre, o que, que você faz para se entreter, das suas horas de lazer? Você, assim, oh, rego as plantas. A entrevistadora se assustou, né? Porque ela entende isso como um trabalho, né? Ele fala assim: é uma coisa que eu não concebo, que eu não entendo, é uma planta seca. Porque o animalzinho, se você esquecer de dar água para ele, ele vai caminhar quilômetros, se precisar, farejando até encontrar água. Ele vai atrás da água para beber, acha uma poça d'água e mata a sede. A planta não tem como sair do lugar. Então, uma planta seca, uma planta que não foi regada é uma coisa inconcebível. Olha só. Quem maltrata a natureza está encarcerado no orgulho. Quem explora a natureza de uma maneira né, não sustentável, de uma maneira não é, é, harmoniosa, ele se acha uma criatura a criatura mais louvável do universo, uma criatura muito superior e melhor que qualquer outra. É um cego. E aí, por último, Emmanuel diz, cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida. Atados à tristeza nociva. Nesse caso, o que ele não consegue enxergar? o bom da vida, as alegrias, as delícias da vida, que estão todas, todas, no campo da afetividade humana. Não existe outra alegria real, outro contentamento real, que não seja aquele que, que evola, né? que, que flui das relações afetivas entre os seres humanos. E a natureza, né? E toda a criação de Deus. Agora, quando você se entristece, você está esquecendo que tem gente que te ama. Às vezes você se entristece por ciúme, ou se entristece porque foi abandonado, porque alguém não quis te amar e se torna completamente cego para todos os demais que te amam. E aí vem a, aquele ponto máximo né, dessa percepção, que é quando você percebe que nem precisa ser amado. Né? Nem é necessário, de verdade, que alguém te ame. Você, basta que você enxergue que é capaz de amar. Que você tem esse poder. O poder de amar alguém. Isso deveria bastar. Isso é o suficiente. Isso basta. Quem enxerga isso, vê com clareza. Quem não enxerga isso, é cego. Finalizando essa lição do Emmanuel, ele diz, para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio. Quando eu me deparar com alguém que é um avarento, que é um ambicioso quando eu me deparar com alguém que é orgulhoso, que é arrogante, que explora a natureza, que explora os outros seres humanos, porque se acha melhor que eles, quando eu me encontrar com alguém que é só baixo astral, só tristeza e melancolia por ingratidão, por não perceber o que há de melhor na vida, quando eu me deparar com uma pessoa dessa, eu vou olhar para ela e vou simplesmente dizer, é um cego eu não vou me incomodar com alguma coisa que venha me causar sofrimento vindo dessa pessoa porque se um deficiente visual passa e pisa no meu pé machuca o meu dedo mindinho né? ou bate com a bengala dele na minha canela eu olho para ele e falo assim ele não viu ele não sabe o que está fazendo ele é cego, não é assim? Com um deficiente visual, propriamente dito, com esse cego espiritual idem. Foi por isso que no Alto da Cruz o, o Cristo disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles são cegos. Tá certo? Vamos avançar? E agora chegamos àquele que é o livro das boas maneiras de André Luiz, né? O livro mais antipático do culto do Espiritismo brasileiro, o culto do Evangelho do É Aquele em que todo mundo leva, e quem fala isso é o Gladstone Lage, né? Querido amigo Gladstone Lage, e fala: ó, oh, e brinca, né? É lógico, ele tá brincando, faz o Moro, o Gladstone faz o Moro o tempo inteiro, né? Então ele, ele fala assim: Olha, eu, eu parei de levar esse livro pro, pro, pro culto, porque a gente abre o sinal verde, lá vem o André Luiz com as suas aulas de boas maneiras, né? constrangendo a gente. Então, no capítulo 15, Ver e Ouvir, o André Luiz dá lições de boas maneiras, relativas ao ver e ao ouvir. E ele começa assim, a visão e audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Olha, se você ouve de forma espiritualmente educada. Se você vê de forma espiritualmente educada, naturalmente, espontaneamente, o que vai fluir de você na forma de palavra ou de gestos vai ser educado. Sabe aquelas, aquelas pessoas que só falam bem? Quando abre a boca, é só para falar coisa boa, positiva auto-astral, aquelas pessoas que têm gestos sempre tão delicados, tão afetuosos, tão amorosos, tão gentis, tão generosos, são pessoas extremamente educadas no ver e no ouvir. Que assimilam o mundo como quem lê um livro ou escuta uma palestra. Tudo no mundo tem lição para ele. E em toda lição, ele vai no fundo da lição mas na profundidade da lição. Então, ele é maduro para lidar com a vida. Por isso, o Emmanuel afirma, veja com bondade e ouça com lógica. Aí a gente volta lá no primeiro slide, quando eu falei né, sobre os olhos estarem muito associados à percepção, ao senso, à, à sensibilidade, e o ouvir muito associado à lógica, né? porque a oralidade foi a nossa primeira forma de assimilação dos bens culturais. Então, ver com bondade, ouvir com lógica, raciocina, usa a lógica, o bom senso, a sensatez, e em seguida sinta, com caridade, com indulgência. Em qualquer circunstância, então ele generaliza, é a circunstância alegre ou a triste? Né? A de saúde ou de doença? A de trabalho ou a de descanso? É preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. A percepção das coisas, quando ela é positiva, ela também se converte em positividade. Nas palavras e nos atos. Chegamos então ao livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto Campos, muito culto, erudição exuberante, né? um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o é um Conselheiro 20, né? dono da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras, leitor de H. H.G. Wells, né, ou A.G. Wells, né. O H.G. Wells, né? Wells é um escritor inglês, não sei se vocês, pelo menos, já ouviram falar, o Homem Invisível, o Homem Invisível, A Ilha do Dr. Dr. Monroe, né, são livros do H.G. Wells. O H.G. Wells é um escritor fantástico, assim, os livros dele são de fantasia mesmo, assim, coisas mágicas ele é um ele tem uma imaginação muito fértil para escrever e aí numa dessas novelas que ele escreve se chama a Terra dos Cegos e aí Humberto Campos como leitor do Wells ele pega e escreve no mundo espiritual uma crônica chamada a suave compensação em que ele cita ele se baseia no texto a Terra dos Cegos, do H.G. Wells. E ele começa dizendo sobre esse texto do Wells. Essa fantasia é aplicável ao mundo terreno, em se tratando de verdades novas. Pausa. Aloysio, mas eu nunca li A Terra dos Cegos, do H.G. Wells. Então vamos a um resuminho. Né? Então, o H.G. Wells imagina um lugar, né, uma terra, onde... As os primeiros habitantes, todos se tornaram cegos. E aí os seus descendentes, né? aquela sociedade foi crescendo, foi se tornando mais complexa, e, e todos os descendentes eram cegos. Né? Então todo mundo lá era cego. Depois de várias gerações, as pessoas já nem sabiam, sabiam mais o que, que era o não enxergar. Sei que algum leitor do Saramago vai estar tá falando ah isso lembra um pouquinho... O ensaio sobre a cegueira é o contrário. O H.G. Wells que inspirou o José Saramago, né? vai escrever o ensaio sobre a cegueira. Então, o H.G. Wells imagina essa sociedade onde as pessoas nem sabem mais o que, que seria o não enxergar. Elas não sabem mais descrever a luz, porque a luz nem existe para elas. Entendeu? Isso não foi transmitido. essa, Se, a, se aquela experiência né, do ver a luz não existe mais nessa comunidade... Então, ele, a luz também não existe, ela deixa de existir para eles. Né? A cor deixa de existir. Então, é uma sociedade de cegos. Até que surge, então, é, a figura de quem enxerga. E aí, a figura de quem enxerga vai tentar transmitir para essas outras pessoas. Lembra também um pouco o mito da caverna né? do Platão. Né? Vai tentar transmitir para essas pessoas essa outra realidade. Mas essa outra realidade é inconcebível. Numa, numa nação de cegos. E aí, esse que fala sobre essa outra realidade, a realidade de ver, ele vai ser rechaçado, ele vai ser, ele vai ser perseguido e tudo mais. Tá? Só um resumo. O, o, o Humberto Campos pega e diz assim: <coughs> essa fantasia da H.G. Wells é aplicável ao mundo terreno, em se tratando de verdades novas. E aqui ele está falando especificamente, lógico, do Espiritismo, né? Dessa noção sobre a... Noção, porque a gente só vê com clareza mesmo quando desencarna, né? Encarnados, a gente tem noções, né? Então, ele, essa noção sobre a vida espiritual, a comunicabilidade dos mortos, né? A, a, a existência da vida antes do berço e após a morte... Essas novidades que nos chegam no século XIX, através da codificação kardeciana, elas causam um estranhamento e, consequentemente, uma recusa generalizada por parte daqueles que mal se permitem cogitar essa outra realidade de vida, essa outra estrutura de vida. Porque quando você assimila esses conceitos, a estrutura da vida muda. O sentido da vida muda. A pergunta que você faz é: a pessoa que permanece cega recusando isso, permanece cega porque não pode assimilar esses conceitos ou porque não os quer inconscientemente. Umbert Campos ajuda a entender isso. Ele continua dizendo assim: "Eu sei disso porque também perambulei entre as furnas sombrias desse vale de treva misteriosa". Eu sei disso porque também fui um cego. No caso do Humberto de Campos, a cegueira espiritual dele decorria em grande parte, e isso ele que expõe ao longo da obra dele, da sua vaidade intelectual. Né? Ele soube detectar isso. E aí eu tenho que me perguntar, de onde emana a minha cegueira? Se ela existe... Se eu me reconhecer cego, onde é que nasce a minha cegueira? É da avareza? É da sexualidade desorientada? Da luxúria? É, é, é da maledicência? Do, do gostar de falar mal das pessoas? Onde é que nasce a minha cegueira? O Best Campos pega, em mais um final do texto, ele, ele faz uma, compara uma comparação genial. Ele vai comparar o texto do Wells com a parábola dos Lázaro e do Rico, no Evangelho. E ele diz assim, cheguei mesmo a ponderar que na passagem evangélica, em que o Senhor não permitiu a caridosa atenção de Lázaro para a súplica do Rico, não foi com o objetivo de justiçá-los na balança do mérito e do demérito. Quando Jesus impede o Lázaro de ir lá lá, né, molhar a a, 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 a ponta dos dedos na água e mitigar a sede do rico, ou impede o Lázaro de ir lá, né, o pedido do rico, vai lá, avisa os meus familiares, diz aos meus familiares que, 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 que a realidade da vida é outra, não é porque Jesus é mau, claro que não. A resposta vem no último trecho aqui. Não valeria a pena transpor-se imensuráveis distâncias para dizer aos encarnados apenas aquilo que constitui para o seu entendimento uma verdade inacessível. Inacessível porque é inaceitável. Então, resumo da ópera. Quem agora está assistindo humilde pensando assim, nossa, o meu. Tio, meu primo, podia estar assistindo esse episódio. Acho que eu vou mandar, mandar o link para ele. Ou então vou colocar a televisão ou o computador mais alto que é para o meu marido ouvir na outra sala, porque ele precisa entender essas coisas. Lembra da passagem do Lázaro do rico? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque o outro vai ouvir, ou o outro vai ler. Ah, vou mandar essa mensagem, esse trecho de livro para o outro. Ele vai ler e não vai enxergar. Ele vai ouvir e não vai escutar. Porque é uma verdade inacessível para ele. Inacessível porque é inaceitável. O inconsciente, ou seja, a profundidade da alma, recusa aquela verdade. Porque ele ainda é cego. Falar da luz para ele não faz o menor sentido processos de vida, a dinâmica reencarnatória, as experiências concretas, vai aos poucos libertá-lo da cegueira. Vai aos poucos libertá-lo da surdez. E ele vai aos poucos, gradativamente, passar a ver e ouvir. Entendeu? Cerramos essa parte com uma contribuição que está no prefácio do livro Libertação, em que eu amo muito essa lição. E existe uma versão da, da, da Rita Focus, em, em, né que ela fez, e que eu li para o Francisco esses dias, e ele adorou também, que é a história do Peixinho Vermelho, a lenda do Peixinho Vermelho, que está lá no prefácio do liber, livro Libertação, do André Luiz, né, intitulado Ante as Portas Livres. Olha, Ante as Portas Livres. E a história do Peixinho Vermelho? Quem não conhece, mas ó, leiam a história do Peixinho Vermelho. É uma lenda egípcia, na verdade, que o Emmanuel se apropria dela, reescreve ela e bota como prefácio do Libertação. Então leiam essa história, ela é maravilhosa, ela é ótima, né? Então o Peixinho vivia ali no, numa espécie, numa piscinazinha, né? um. como é que eu vou chamar aí? Um chafariz, alguma coisa assim, com outros peixes. E aí, ele menorzinho que os outros peixes, ele fica curioso para saber o que, que tem fora da, dos ladrilhos, da, daquela piscinazinha onde ele vive com os outros peixes. Então ele se esgueira, ele faz um esforço danado chega a perder algumas escamas, sofre, mas passa pela gradinha do ralo. Do ralo ele cai num regozinho, do regozinho num ribeirão, do ribeirão do rio, até chegar e alcançar o mar. Lá no mar, ele vê a grandiosidade do mar, conhece outros peixes, vê que existe um reino de peixes diferentes, peixes, alguns até luminosos. E ele fala, nossa, eu vou voltar para o meu aquáriozinho, para o meu reservatóriozinho, e contar todas essas novidades para os outros peixes, eles vão adorar. E aí ele faz o caminho inverso, faz um sacrifício danado, que nada contra a corrente, volta para o rio, do rio para o ribeiro, do ribeiro para o regozinho, até alcançar de novo a gradinha né, da grelhazinha ali, do, do ralozinho da, da piscina, e volta para o reservatório. E lá no reservatório ele vai falar com os outros peixes, e é lógico, ele é ironizado, ele é zombado. Ele tenta convencê-los a partir com ele. Porque fala, ó, oh, esse lugar que a gente está aqui vai secar. O sol vai vir, vai secar essa água e a gente vai morrer. A gente tem que ir para um lugar maior, mais expandido, né? E ele é ridicularizado. Porque os outros não querem aceitar essa verdade. Não admitem essa verdade, né? E aí vem o comentário do Emmanuel... Brilhante, né? Eu coloquei aqui André Luiz, gente, mas a verdade é do Emmanuel, viu? Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos. E aqui eu não deixo, não posso deixar de comparar com a nossa vida moderna, né? Pesados e ociosos, esse peso aí, não só do, o peso físico mesmo, né? mas é porque a nossa vida a gente cercou de tanta tanta tecnologia, a gente cercou ela, a gente ficou impregnado de tantos equipamentos que estão roubando da gente as funcionalidades essenciais da vida humana, né? E aí a gente fica meio ávaro com esses equipamentos, né? A televisão, o celular, o microondas, a air fryer, né? E, e a gente não quer perder isso e a gente vai para um condomínio, vai para um edifício, vai para um apartamento e se tranca ali. Né? É o nino lodacento. E ali a gente se, se, a gente se chafurda nessa tecnologia toda né? e fala, eu sou feliz. Não é? Continua o Emmanuel. Emmanuel protegidos por flores de lótus, né? A flor de lótus é de onde vem a, né, a papoula, ela vem, ela vem, dali vem o ópio, dali vem a heroína, né, o entorpecente. Então você se entorpece. A flor de lótus do mundo contemporâneo é a internet. São as redes sociais. A gente fica ali horas com o um dedinho no celular, Horas viajando na internet, né? clicando nos, no, no, nas fofocas de TV, nas notícias políticas e se chapando com aquilo, né? embriagados com aquilo. De onde saiu apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis? Qual é a única hora que a gente abandona esse mundo né, digital, num, 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 que a gente se entorpece com ele nos nossos recintos domésticos, quando a gente vai para o mundo disputar o mercado de trabalho, né? E, e, e disputar o dinheiro, os lucros, os ganhos, e enriquecer com tudo isso. É o peixinho brigando com outro peixinho por causa de uma larva, uma mosca, uma minhoca desprezível, uma vaga no estacionamento do shopping, né? os dois ou três reais de troco que voltou errado do garçom no restaurante e, a, e aquela vaga do emprego que o chefe tinha prometido para mim, mas o meu colega quer pegar para ele. E a gente fica nessa vida besta de peixinho, né? Aquela carpa enorme que nem se movimenta mais. E aí vem os Chico Xavier da vida, né os Eurípides Barçanufo da vida, aquele peixinho vermelho dizendo para gente, ó, oh, lá fora, na vida espiritual, há um oceano de possibilidades, mas eu não quero, eu rejeito isso, eu quero aqui agora, eu quero isso aqui. E é muito pobre, é muito medíocre, sabe? Até as profissões de hoje estão se tornando medíocres, Sujeita sujeito à profissão dele é ensinar o outro a ganhar dinheiro, ensinar o outro a vender, ensinar o outro a faturar, ensinar o outro a gerir seus negócios. Que coisa besta. Que vidinha medíocre. Como é que se contenta com tão pouco? Como é que se contenta com a piscininha que um dia vai secar, existindo um oceano de possibilidades para além daqui? Não é? cerramos com a minha heroína literária, Clarice Lispector. Né, eu, quem me conhece sabe, quem convive sabe, que eu tenho duas paixões literárias, né, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Ele no seu regionalismo né, transcendental e ela no seu, na sua literatura urbana carioquíssima transcendental, né, muito embora ela seja uma ucraniana que cresceu no Recife, mas elas, o cenário dela é o Rio de Janeiro, né? E aí, um dos livros assim, que mais me impressionaram até hoje da, da Clarice foi uma Aprendiz ou Livro dos Prazeres. É só um resuminho, assim, porque fica aqui a dica, viu, gente? Leiam Clarice Lispector, né? É, quem for ler hoje uma aprendizagem, é, falei um aprendizão, uma aprendizagem ao livro dos prazeres vai achar esquisito. A minha sugestão assim, esse livro é meio obsceno, esse livro é meio mundano. Mas a Clarice, gente, para você conce conceber isso, você tem que achar que ela escreve com super superficialidade. E ela era uma mulher extremamente profunda. Se então, tem uma coisa que Clarice Lispector não era, era superficial. Ela escreve com profundidade. Então, quase sempre, os seus personagens e os seus enredos são grandes metáforas. Então, quem ler uma aprendizagem, o um livro dos prazeres, e falar, ah, esse é um livro mundano sobre um casal, um romance de um casal, de uma professora com um professor, vai estar tá incorrendo no mesmo erro de quem lê Cântico dos Cânticos, na Bíblia, e acha que também é um livro erótico, sobre um casal, né, trocando confidências. Ah, é o mesmo erro. Bom, vou dar um enredozinho desse livro. Ulisses é um professor de filosofia, ele conhece a Lore, né, Lorelei, né, aí conhece a Lore, é, eles se encantam com o outro, só que o Ulisses é um homem mais velho, experiente, sábio, vivido, e a Lore é uma mocinha do interior do estado do Rio, né, de campos que, que, que é, não conhece nada da vida, é imatura, e aí o Ulisses fala para ela, olha, esse esse afeto que a gente tem por, um, por outro, né? ele só vai se consumar, né? ou seja, a gente só vai se deitar como homem e mulher o dia que você for madura, que você tiver aprendido as coisas da vida, o dia que você for mais tiver crescido com a vida. Ele diz isso para ela. Então, o enredo se dá em torno disso, não vou falar mais, evidentemente, não vou contar a história do livro, mas só para gente entender... É, que essa relação é, amorosa, descrita pela Clarice Lispector no, no livro, é uma metáfora da relação de Deus com o ser humano. Assim como em Cântico dos Cânticos. Né? O homem, no caso, ali, representa a figura do pai divino, né? do noivo celeste. E a, a, a noiva, a, a namorada, representando a humanidade ali naquele flerte em que a comunhão, né, a consumação do amor entre os dois só vai se dar, só vai haver essa consolidação do amor quando a noiva se mostrar madura. Entenderam? É a história do Ulisses Lore, que é mesmo... A mesma metáfora presente em Cântico dos Cânticos. E aqui a gente encerra, então, com essa frase do Ulisses para Lori, que eu acho genial, que viralizou. Muita gente fica repetindo ela para lá e para cá, só coloca Clarice Lispector, mas não sabe de onde veio a frase. Pois bem, hoje estou dizendo de onde veio essa frase famosa. né? O óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. Tudo que Jesus ensinou na multiplicação de pães e peixes. Tudo que a gente trabalhou e explorou nos últimos miudinhos. Tudo que está contido nesses livros todos que eu citei de Emmanuel, André Luiz e Humberto Campos. E mesmo aquilo que está presente na literatura da Clarice Lispector. Ou nos textos do Velho Testamento. é Alguma coisa tão óbvia, tão simples que é difícil de enxergar. E é difícil de enxergar porque a gente se complicou. O nosso ouvido e o nosso olhar se complicou demais. Então ele tem dificuldade de entender aquilo que é simples, que é óbvio, que é evidente. Deixo vocês aí, então, com esse olhar penetrante de Clarice Lispector. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima semana.